0: Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Alternative Numérique, épisode numéro 2, celui qu'on a appelé l'épisode avant la fin du monde. Parce qu'effectivement, ça se passe juste pendant les événements d'Ukraine, vous savez, qui occupent beaucoup nos esprits. On sort du Covid, on rentre dans l'Ukraine et... Heureusement au milieu de tout ça il y a le numérique. On va essayer de voir qu'est-ce qui surnage dans notre monde autour de ce numérique avec mes invités. Vous les connaissez parce que on a déjà fait euh, des podcasts ensemble. Je suis donc avec euh, Valentin Priluski. Bonjour Valentin.
1: Bonjour Alain, bonjour tout le monde.
0: Donc euh, dirigeant fondateur de Netframe avec un passé euh, dans le monde également justement au sein du pouvoir donc il connaît bien et le numérique et le pouvoir et vous verrez il nous donnera plein d'informations sur un certain nombre de sujets. Je suis également avec Mathieu Hugues. Salut Mathieu. Salut Alain. Bonjour Valentin. Bonjour euh, à tous. Mais salut à toi. Donc dirigeant de TILCAL, euh, donc fin connaisseur, géopolitique, technique, euh, voilà, et donc toutes les questions politiques. C'est pour ça aussi que je suis content d'être avec vous euh, Valentin et Mathieu. Le tout animé par Benoît qui va justement euh, prendre le temps de, bah, de lancer les sujets et qui est euh, celui qui euh, s'occupe de nous pendant ce podcast. Euh, salut Benoît. Bonjour Alain, bonjour à tous. Alors, combien on a de sujets, justement, pour cette euh, synthèse 2022 Qu'est-ce qu'on a choisi comme sujet
2: Alors, écoute, Alain, on a cinq sujets euh, très intéressants. Aujourd'hui, on a demandé à nos invités de, de nous dire quels seraient les, les sujets phares de l'année. Et on ne va pas être déçus, euh, je pense. Alors, le principe est très simple, messieurs. Euh, je vais rapidement présenter euh, chacun des sujets que vous avez euh, choisi pour que nos éditeurs partent un peu sur, 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 de, sur de bonnes bases hein, qu'on... Sache de quoi on parle, euh, je laisserai, je vous laisserai ensuite expliquer un peu pourquoi vous avez fait ce choix là, et ensuite voilà tout simplement le vous laisser tous les trois débattre, discuter, échanger autour de ces différents sujets. Alors on commence tout de suite avec le premier sujet on va parler de régulation, donc la régulation du numérique qui est un sujet qui est, qui est constamment au cœur de l'actualité, notamment en raison du processus d'adoption de deux textes de loi en particulier le DMA pour Digital Marketing Act et le DSA Digital Service Act, donc un sujet dont qu'on qu on a déjà abordé maintes et maintes fois dans, dans nos différents podcasts sur, sur les voies du digital. Donc deux textes qui ont pour objectif de créer un nouveau cadre de régulation pour les géants du web mmh. et euh, c'est un sujet qui a été choisi par Mathieu, donc euh, en particulier le DSA, euh, un texte de, le texte de loi qui vise à encadrer l'activité des plateformes en ligne. Euh, alors l'un des points qui est mentionné par ce texte Mathieu et c'est vraiment euh, c'est vraiment sur ça que tu as souhaité que tu as souhaité aborder euh, tu as souhaité aborder ce point dans ce podcast, c'est la méconnaissance des places de marché sur les produits qu'elles vendent euh, notamment tous les produits qui sont jugés comme frauduleux, dangereux et qui constitue de fait une menace pour la santé des consommateurs, mais en particulier, et là je vais te laisser expliciter un petit peu le, le, la chose, c'est ce que tu appelles le mécanisme de responsabilité actuel qui rend la, la gestion de la situation ingérable. Est-ce que tu peux nous en dire plus oui,
3: tout à fait. Alors, d'abord, je peux permettre de reprendre un tout petit truc. Donc, le DMA, c'est le Digital Market Act, et pas le Digital Marketing Act. Oui,
2: c'est vrai. <rire> Merci. Merci, monsieur. Tu vois. Euh,
3: donc, effectivement, donc, donc, le, le, donc, ces deux textes ils sont assez, euh, assez clés, en fait, pour le, le, la régulation du numérique en Europe. Donc, le, digital, le DMA, il vise essentiellement à identifier donc, les, les plateformes systémiques et à leur donner des responsabilités spéciales, spécifiques. Et les DSA, ils visent à établir des obligations légales pour les acteurs du numérique en fonction de, et surtout des obligations qui sont proportionnelles à leur taille. Et là-dedans, au sein du DSA, il y a un aspect qui a trait au, au, à la responsabilité des plateformes, notamment des plateformes e-commerce, vis-à-vis des produits qu'elles vendent. Alors pour comprendre pourquoi c'est important, euh, on peut se rapporter à une étude de, de, de la DGCCRF de octobre 2021, donc elle est quand même assez récente. De la DGCCRF, euh, la Direction euh, de la consommation et de la répression des fraudes en France. Et cette étude portait sur euh, les dix premières, euh, les dix principales plateformes e-commerce utilisées en France. Donc concrètement, euh, AliExpress, Amazon, Cdiscount, euh, Fnac, eBay, euh, Rakuten, Rue du Commerce euh, et Wish. Et alors, il euh, y a une évaluation de la DGCRF sur les, les produits en vente sur ces plateformes qui est assez euh, stupéfiante, euh, puisque la DGCRF estime qu'il y a à peu près 63% des produits en vente sur ces plateformes qui sont frauduleux. Ouf. 63%, deux tiers. Ouf. Et un quart qui sont carrément dangereux. Okay oui. euh, donc, dangereux, c'est quoi Ça peut être... Euh, euh, des jouets qui euh, euh, qui sont pas bien faits et donc avec lesquels les, un gamin peut par exemple s'étouffer en enlevant je sais pas euh, ce qui est à l'intérieur d'une peluche ou un euh, truc comme ça ça peut être euh, des, euh, des appareils électriques je sais pas des guirlandes pour Noël quand hein, euh, vous les branchez bah, en fait l'isolation est mal faite il y a des risques d'électrocution etc on peut parler de choses quand même assez embêtantes quoi. sur des plateformes comme Wish l'estimation de la DGCRF, c'est 90% de produits frauduleux. Ah oui. Donc on est quand même à des taux qui sont complètement délirants. Euh, je, je fais juste une parenthèse là-dessus, c'est que c'est suite à ça que le, le gouvernement en France a, a demandé euh, le, le déréférencement de WISH de l'ensemble des, euh, des moteurs de recherche. Suite à quoi WISH a quand même contesté cette demande devant le Conseil d'État, hum. en disant que c'était une une action illégale et qui dépassait largement les prérogatives d'une autorité de surveillance. Donc les mecs, ils vendent 90%, ils mettent en vente 90% de produits frauduleux, et quand on leur dit, les gars, c'est pas bien, vous allez plus, on va, on, va, on va faire en sorte que les consommateurs n'accèdent plus à votre plateforme, ils disent, oh là là, on nous empêche de faire du business. Euh, je trouve que c'est quand même, alors je le dis de manière un peu crue, un peu un peu à la serpe, mais, mais, mais c'est, je trouve que c'est quand même euh, un... un mise en perspective euh, de la régulation des plateformes et, et, de leur, euh, et de la zone de droit ou de non-droit dans laquelle elles exercent, ce qui est quand même assez stupéfiant. Et donc, ce que fait euh, le DSA, c'est de venir dire, euh, bah en fait, dorénavant, euh, les, les plateformes sont responsables ex -ante, donc à l'avance, de s'assurer que les produits qu'elles mettent en vente ne sont pas frauduleux. Et sinon, elles doivent mettre en, mettre en œuvre les, les, les mesures pour identifier les, les, les produits frauduleux et les retirer. Alors, pourquoi ça change la donne bah Parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne exactement à l'envers. Aujourd'hui, ça fonctionne complètement ex post, C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe C'est la DGCCRF, par exemple, en France, qui va surveiller les plateformes. Tout d'un coup, elle va découvrir que sur la boutique 25 de telles grandes plateformes, euh, bah là il y a des produits, euh, des produits frauduleux en, en vente, par exemple de la contrefaçon. Et donc elle va aller appeler la plateforme, je sais pas appeler Amazon, elle va dire Amazon, bah là la boutique 25, là il y a des produits de contrefaçon en vente, il faut, il faut, il faut fermer. Amazon dit oui chef, je ferme. Mais le truc c'est que les mêmes produits sont en vente dans la plateforme 26, 27, 28 et 233. Mmh. Et comme la DGCRF n'a pas demandé, parce qu'elle n'a pas eu pu identifier que y avait les mêmes produits en vente sur les 26, 27, 28 et 233, et ben ces boutiques là ne sont pas fermées. Et c'est pire que ça, parce que la boutique 25, le lendemain du jour où elle est fermée, bah, les gens qui l'opéraient, ils ouvrent une boutique 33 euh, qui revend les mêmes produits.
2: Et
1: qui, et, donc, oui.
3: et qui recommence. Et donc, il y a une espèce de course à l'échalote sans fin qui s'établit, et où les ressources d'autorité de, de, de régulation comme le DCRF ne permettent pas, en fait, aujourd'hui, de, de, de lutter contre ça. Et donc, le, le, donc aujourd'hui, il y a un régime de responsabilité vraiment ex-poste, les autorités de régulation détectent, disent il faut fermer, et l'opérateur applique. Enfin bon, euh, il applique sur le cadre qu'on lui a demandé. Et donc là, le DSA vise à inverser ça et à dire bah non, en fait, vous devez c'est aux plateformes euh, de vérifier euh, ce qu'elles vendent, d'assurer la sécurité de leurs consommateurs et de se démerder mmh. pour investir, pour détecter euh, l'origine de leurs produits, enlever les produits frauduleux, etc. Mmh. Et moi je finirai là-dessus. Je trouve que c'est là, là où je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est que en fait jusqu'à aujourd'hui les plateformes ont dépensé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour tout savoir de leurs consommateurs. Et le constat d'une étude euh, comme celle de la DGCRF en octobre, c'est qu'elles ben, savent tout de leurs consommateurs, mais elles ne savent pas grand-chose des produits qu'elles vendent. Et je trouve assez intéressant que euh, le régulateur européen euh, dise enfin aux plateformes, bah, écoutez les gars, vous savez quoi, c'est bien de ça, de, de prendre plein de données sur vos, sur vos, sur vos clients ou sur vos consommateurs et de leur faire des recommandations. Mais si vous saviez ce que vous leur recommandez, si vous vous assuriez de l'inocuité, de la sécurité des produits que vous recommandez, ce serait pas mal non plus.
2: Alain, Valentin, est-ce que vous étiez, vous étiez au, au fait justement de, cette, de, de cet aspect justement du, du, du DSA et de, 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 de la... De la, de la placement en fait, de, du nombre de produits frauduleux et euh, jugés dangereux vendus par ces par ces plateformes ou pas du tout. Vous découvrez euh, plus ou moins en même, temps, en même temps que moi le sujet de manière un peu plus détaillée grâce à Mathieu.
0: Bon, en ce qui me concerne, j'avais vu cette sorte de wish. Tu vois, mais par contre, euh, effectivement, euh, j'avais, je, je savais pas que c'était aussi large sur l'intégralité des plateformes. Tu vois, c'est la différence entre il y a un canard <rire> et, 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 et un mouton noir et de l'autre côté, en fait, c'est le troupeau qui est un peu gris, quoi. Tu vois, ce que je vois, c'est plutôt ça et que du coup, c'est dangereux dans, dans, dans beaucoup d'endroits. Et dans le même temps, moi, deux, deux réflexions qui me sont venues. Donc merci en tout cas, effectivement, de mettre ça en lumière. Euh, c'est vrai que moi, je suis beaucoup plus intéressé au DMA parce qu'il y a les deux, hein, DMA, DSA, DSA, euh, DMA, c'est plutôt pour euh, pour la question Justement aussi de la, de la concurrence, parce que c'est un sujet qui m'est cher aussi. Mais dans les deux cas, en fait, je me dis que ce qui est en commun, c'est que quelque part, c'est effectivement, c'est un peu le début de la fin du Far West. Hein. C'est-à-dire que euh, l'Internet e-commerce, euh, par l'effet plateforme à la concurrence, mais aussi par ce qu'ils vendent, ce qu'a ce qu très bien expliqué Mathieu, il euh, y a une responsabilité finalement euh, accrue euh, pour la concurrence et pour les produits qu'on vend. Donc on est dans un moment de régulation. Après, euh, je me dis, quand je vois que dans la grande distribution qui est hyper régulée, on a encore des phénomènes quand même pas toujours très glorieux euh, du rapport producteur-consommateur et, euh, et celui qui est justement intermédiaire euh, par rapport au distributeur. Euh, je me dis que la régulation, sans doute, est un pas, mais ne suffit pas. Il y a quelque chose de structurel à changer dans, euh, et que peut-être au niveau numérique, on pourra faire ce qu'on n'a pas été capable de faire euh, dans la distribution dans le monde physique. Donc ça, je, je laisse ouvert le sujet.
2: Merci Alain. Je vous propose de, de partir sur le sur le deuxième sujet et merci évidemment Mathieu pour pour ce choix. Euh, alors le premier sujet choisi par Valentin, c'est un, un sujet que je trouve très, très intéressant, c'est l'impact du numérique sur le réel. Euh, un impact que tu décris Valentin comme étant aujourd'hui particulièrement visible et euh, tu donnes même quelques exemples pour appuyer ton propos. Donc le euh, je te laisserai bien évidemment revenir dessus. Euh, le retail ne fait plus recette. il faut six fois plus d'espace artificiel pour le online shopping que pour le commerce traditionnel les hangars nous grignotent et tu poses le, cette question euh, que, que je trouve à la fois à la fois amusante mais aussi vraiment très intéressante. Va-t-on se réfugier dans le métaverse ou sur Mars pour reconstruire un, ré, un réel qui nous convient euh, Est-ce que toi tu, tu estimes que maintenant le poids du numérique sur le réel il est justement plus important que jamais et que euh, c'est quelque chose qui devient dangereux
1: Oh, dangereux, je ne sais pas, mais on peut déjà lister en effet l'impact sur le réel du numérique. Même si on le connaît, quand on le reliste, on a, on a toujours un, un effet un peu d'accumulation, on se rend compte du quoi. Par exemple, euh, bon, les magasins, les centres-villes, euh, les rues, les vitrines, moins de visiteurs, moins de magasins, moins de vitrines, les rues se transforment, les, ceux qui étaient des locaux commerciaux deviennent de plus en, de plus, en plus régulièrement convertis pour devenir des, des, des logements d'habitation ou de services des bureaux. On a une expérience d'achat qui s'éloigne des centres urbains historiques, qui maintenant s'éloigne même des zones qui faisaient concurrence aux au, au centres urbains historiques, donc les zones commerciales qui deviennent, elles, alors elle n'a elle même pas de fonction esthétique, donc en fait elles sont juste abandonnées. On a un impact sur la conversion des lieux qui est réel et on est, si on, pour, quand on discute avec des maires notamment, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de quartiers où il y a des opérations spéciales qui sont faites pour accueillir le tourisme. Et donc, en fait, on a des commerçants qui sont euh, transformés avec leurs leur bérets et leurs baguettes comme commerçants traditionnels français. Et ce qui les fait vivre n'est plus tellement ce qu'ils vendent, mais la fonction sociale qu'ils assurent d'être le commerçant dans la rue. Euh, et on le sait très bien désormais, le, le, la part du, du shopping en ligne en, en 2021, euh, Royaume-Uni 30%, c'est le premier pays européen. La France, nous en sommes à 15%, mais si on compare à là où nous en étions avant, c'est déjà 5 points de plus qu'il y a deux ans préalablement à la pandémie. Et au Royaume-Uni, c'est 10 points de plus, donc une tendance euh, lourde. À l'online à shopping. Alors, après, on subventionne la remise en état des centres-villes avec des opérations cœur de ville pour qu'ils redeviennent attractifs en disant voilà, l'achat va, va faire des achats de valeur, des achats de plaisir dans les centres-villes. Euh, et puis, par ailleurs, nos achats en ligne, en effet, génèrent une surface logistique six fois plus importante que les autres avec des, des, des autres types de hangars, on imaginait que les zones commerciales étaient atroces avec ces grandes boîtes mmh. dans lesquelles on allait, Eh ben non, les dispatching centers, les, les conveilleurs, les, les centres divers et variés, puisque tout ça est relativement centralisé en réalité, euh, mangent énormément de fonciers pour délivrer chez vous vos petits paquets. Mais comment tu
0: Valentin, que ça fait six fois plus Moi, j'avoue que ça, c'est très, très contre-intuitif. ça comme, euh, Parce que justement, on peut imaginer que euh, si on sépare, euh, que tu es dans un vrai magasin euh, avec un chariot, il faut de la place pour laisser passer les chariots des gens.
1: Euh... Ben, c'est assez, euh, assez simple, en fait, dans le, dans le modèle tel qu'on a aujourd'hui. On, on, on utilise beaucoup les camions et, le, on va dire, la logistique pour être du stockage en transport. Et en fait, l'envoi le, au point à point a développé quand même beaucoup de centres de dispatching automatisés avec des conveilleurs qui vont chercher le petit objet et qui l'amènent euh, dans la bonne boîte pour l'envoyer à la bonne personne et mmh. tout ça en fait ça fait quand même des systèmes logistiques beaucoup plus importants que juste les containers empilés euh, dans les ports et en plus c'est des systèmes qui sont additionnels, Alors, le, le transport international ne se, mmh. ne se déplace pas forcément donc on a ça sur le retail, on a sur les routes et les trajets Google Maps, Waze qui modifie mmh. les routes, le trafic, la, la PQR est pleine de ces villages jamais traversés qui soudainement ont vu un trafic un peu bizarre commencer à pénétrer leur rue principale. Et en fait, ils étaient plus courts selon Google Maps. Ça a entraîné des changements d'infrastructure, des dépenses, des ajustements de l'immobilier. La monnaie, les transactions, on paye moins avec du cash. On est donc plus suivi. Les impôts se positionnent au milieu des transactions. On a aujourd'hui une désappropriation de la masse monétaire étatique pour aller vers des monnaies alternatives le monde de l'expérience, les algorithmes musicaux, de la culture, du voyage, tout ceci nous entraîne vers une consommation qui est quand même largement euh, mise en entonnoir sur des, des choix préconditionnés qui modifient les goûts, les perceptions sur des tendances longues sur une dizaine d'années, la tendance de consommation des séries et des goûts associés aux séries augmente en volume, change en qualité, change en type de, de produits consommés. Euh, on a des consommations de plaisir comme l'Antiquité, les enchères, la collection de design, Opus de Saint-Ouen par exemple, ce sont plus souvent les opérations extérieures visant à donner à voir les marchés qui font la, la rémunération des marchands que ce qu'ils vendent au quotidien. Les hôtels prévoient désormais des spots pour faire des photos Instagram qui soient belles et qui assurent la réputation. Les notations en ligne ont réorganisé les restaurants, un classement irréversible, des choix de style, et puis désormais, les Cloud Kitchen qui viennent encore plus enlever les noms. Euh, la pizza Don Giuseppe euh, n'est pas fait par Giuseppe euh, et n'a plus rien d'une pizzeria. Euh, et puis ensuite, on a aussi l'effet rebond de l'optimisation en seconde main. Donc, on pensait bizarrement que des vintettes, ve des vestiaires collectifs oui. allaient avoir un impact positif. Eh ben non, encore raté. La consommation augmente, ça accélère la fashion. Puisque les gens se mettent à avoir une rotation encore plus rapide de leur garde-robe. Donc, je ne vais. Voilà, c'est encore. On pourrait aller sur le renseignement et l'armée. Et, et constater qu'il y a donc une boucle. Le numérique modifie le monde physique. Alors là, je l'ai présenté de manière négative. Oui, c'est ce que j'allais dire, Valentin. Positive. C est, c est, voilà, c'est très. <rire> non, mais c'est des hein, évolutions. Aurait... C'est des évolutions. Après, euh, le village qui est traversé par euh, Google Maps peut se réorganiser et devenir un endroit touristique, mais il a subi une évolution qui n'était pas prévue dans, mmh. sa, dans sa carte physique. Et donc, ça nous, en, ça nous entraîne à amener des corrections à, ce, à notre univers dans lequel on est, des corrections physiques qui vont réorganiser tout ça, en faire une opportunité. En tout cas, on a une modification d'espace, mais ce que l'on ne voit pas encore, c'est comment on arrive à rétroagir sur le numérique pour avoir une boucle vertueuse, justement, où le numérique vient modifier notre espace et on arrive un tout petit peu à nous-mêmes mobiliser le numérique pour avoir un effet désirable sur ce que nous souhaitons faire advenir. Aujourd'hui, on voit quand même beaucoup un chemin euh, qui passe du numérique à l'effet spatial. On arrive encore assez peu à mobiliser le numérique pour faire advenir ce que nous voulons voir arriver. C'était un peu là où je voulais en venir. Et par ailleurs, euh, notez, notez dans un parallèle un peu bizarre que dans le même temps, euh, la, la réalité augmentée, le métavers, les nouveaux horizons, les nouveaux pixels à acheter, la conquête de Mars avec le New Space, le transhumanisme et la nouvelle santé, les nouveaux espaces dans lesquels on irait faire quelque chose de très désirable, modelé à notre manière, on le vent dans le dos. Et par ailleurs, arriver à modeler la Terre telle qu'elle est aujourd'hui avec le numérique semble intéresser trop peu de monde. Mm. Voilà.
3: Mathieu, tu veux réagir euh, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses. Euh, non, ce, ce, que, ce, que, ce que je me disais, c'est qu'en fait, euh, j'ai l'impression que ce que, ce que ce que tu décris, Valentin, c'est est, est beaucoup lié euh, à un phénomène de de concentration en fait du contrôle du, euh, du numérique. C'est-à-dire que euh, ce, qui, ce qui modèle nos choix, nos choix musicaux euh, ou de séries ou de cinéma, etc., c'est le fait qu'en fait, il y a une toute petite poignée de plateformes. Euh, qui, qui contrôle euh, la, la, la manière de faire euh, des recommandations, quoi, pour, prendre cet exemple aussi, euh, pour prendre un exemple aussi, euh, aussi, aussi bête. Quoi.
1: Et en même temps, quand il y en avait beaucoup, elles étaient trop peu pertinentes pour générer un usage vraiment addictif. Mmh. C'est toujours le problème. Donc en fait, quand il y avait une diversité de, de VOD, elle n'avait pas assez de catalogue, puis l'algorithme la, nous, nous convenait assez peu finalement et donc qu'elle ne s'était pas imposée. Est-ce que le phénomène de concentration n'est pas, pas un peu inhérent à l'usage qu'on veut en avoir
0: ouais, il, faut bah, il faut un de Waze,
1: catalogue.
3: L'exemple de Waze, en tout cas,
0: moi, moi, ce que je retiens, c'est vraiment dans, dans ce que tu as dit, il y a deux choses que, qui sont pour moi très antagonistes. La première, c'est le côté contre-intuitif. Ça, je pense que c'est intéressant, c'est de se dire « Tiens, euh, les magasins, allons finalement, euh, la livraison euh, jusqu'à chez toi, ça prend plus d'espace. Ah. » Euh, tiens, Vinted, c'est sympa. Moi, Attends, tous les gens euh, euh, se, se gargarisent autour de Vinted en disant « Mais c'est génial, tu comprends, j'achète moins de fringues neuves, c'est super. » Et tu nous dis bah « Ben non, en fait, les gens ont une rotation, ils deviennent leur propre Zara et ils, et ils font du Zara. » de... je... et, et donc, ça, c'est contre-intuitif. Euh, ça, je pense que c'est intéressant à contrer, euh, surtout effectivement quand les phénomènes sont massifs. Hein, euh, Exactement. Parce que tu as, euh, as, as du coup. Une... Et puis il y a un deuxième point, c'est que quand tu dis euh, ce qu'on veut qu'il advienne, bah, par exemple, l'impact de Waze, euh, euh, d'ailleurs, tu vas voir à quoi je veux en venir, c'est que finalement Waze s'intéresse à l'individu. Moi là, j'étais dans les bouchons au retour du ski. Bon, ce que je voulais, c'était rentrer vite chez moi. Tu comprends C'était important pour moi. Après, qu'il qu y ait une régulation globale de tout le monde pour que tout le monde soit au mieux collectivement je l'aurais peut-être accepté, mais là, en fait, ce que j'ai euh, comme proposition, c'est plutôt quelque chose d'individuel. Et on voit bien que le, la problématique, elle est comment est-ce qu'on collectivise des, des choix. Par exemple, Waze, par exemple, pour ton truc, je ne sais pas si tu sais, mais nous, ils l'ont fait d'ailleurs à, à Montreuil, ils sont amusés avec ça. Euh, ils, ont, ils ont créé des situations qui font qu'avec Waze, forcément, tu es obligé d'être ralenti. Donc, Waze a commencé à expulser les voitures euh, du centre de Montreuil il y a même des gens qui ont fait du euh, tu sais du euh, on va appeler ça du Waze immobilisme, c'est-à-dire que tu prends les voitures tu te mets dans Waze et tu vas tout doucement et tu, tu fais croire à Waze qu'ici c'est super lent et comme ça Waze dit bon attends faut plus passer par là c'est vraiment euh, <rire> vrai. donc tu hacks le système mais ça toi ça pourrait être conscientisé par euh, un collectif de gens exactement qui... voilà. et, mais et d'ailleurs
1: c'est ce qu'on voit avec l'augmentation qui est déjà décennale maintenant mais ce petit mot qui est devenu très à la mode pendant la pandémie avec le nudge le nudge hum. peut se retourner contre les plateformes. Nous pourrions décider, en partant de la situation réelle de ce que nous voulons voir advenir, en disant voilà, nous ne voulons plus que les voitures traversent le centre de Montreuil, nous pouvons réinverser la tendance. Mais ça nécessite déjà de conscientiser les objets, de savoir ce que l'on veut faire et ce que l'on. Et, on... et je... je remarque avec un peu, Alors, il y a un peu de, de désenchantement ou de cynisme, mais c'est pour la démonstration, qu'il y a plus d'efforts de... qui sont faits pour projeter ce que nous souhaiterions voir comme conquête de l'espace, ou comme, j'adore l'espace d'ailleurs, hein, mais ou comme euh, métavers que comme euh, régulation du trafic dans les villes. Voilà. Et donc, il y a une projection dans le très lointain, dans l'autre espace, celui qui est plus loin, peut-être parce que le nôtre est déjà beaucoup trop, beaucoup trop embouteillé <rire> et mis sous tension et sous pression. Et, et l'un des points que je n'ai pas eu le qu'on évoquera une prochaine fois, c'est l'impact sur le foncier de ce que nous faisons euh, et doit nous interroger parce que euh, on n'a qu'un foncier pour se loger, se nourrir, se déplacer, etc. etc.
0: Oui, oui, je te cache pas que c'est ce, ce point là qui m'a paru le plus intéressant dans, 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 dans ce que tu mets parce que ça, comme tu dis. Une fois qu'on a artificialisé un sol, par exemple, euh, c'est difficile d'aller ensuite le redonner à la Terre. Tu vois Exactement. C'est euh... là où
1: le numérique a peut-être le moins euh, d'effet d'échappement, alors que l'on peut imaginer qu'un nudge sur les algorithmes de musique ou de, de série, etc., on va passer par des phases et on va pouvoir redéconcentrer, -re si c'est le phénomène de concentration que décrivait Mathieu qui est en cause, alors que sur la, la, la matérialisation des, des sols, par exemple, on pense pas que le métaverse euh, va nous fournir en blé. <rire> en tout cas, pas dans un futur proche. Non, ni même le... la, sans... la colonisation de Mars.
3: Enfin, les gens qui s'intéressent aux crypto-monnaies pensent que ça va les alimenter en blé, mais au sens figuré.
1: <rire> <sens> D'ailleurs, <du> <rire> je, je faisais la remarque dans, ton, dans, ton, dans le thème précédent, qu'il y, y a un petit lien quand même, c'est que toujours, toujours, il y a ce côté dual dans le, dans le, dans le numérique qui est on a à la fois une part qui est liée à l'innovation qui, qui s'est déployée sur un nouvel espace et quand même une grosse partie aussi est liée à l'absence de régulation absolue qui s'est déployée dans ce nouvel espace et qui a permis d'atteindre des, des coûts marginaux zéro ou des marges 90% parce qu'il n'y a plus de régulation.
3: Ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, quand tu fais le, le lien entre les deux sujets qu'on a évoqués, donc les problématiques de... de, de monde du frauduleux en vente que j'évoquais tout à l'heure sur les grandes plateformes e commerce et puis ce que toi tu dis sur le justement le, le, le développement de l'ampleur du commerce via le via le online ça pose quand même des, des, des questions assez euh, comment dire assez étourdissantes sur à la fois le, 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 la place de la régulation et sur le, le et sur le, là où va euh, là où, enfin à quoi profite en fait tout ce tout, tout ce commerce supplémentaire mm.
0: Bah, d'autant plus que tu vois pour, pour, parler, pour faire le lien euh, j'entendais là il y avait tu sais, dans les experts en cybersécurité là pendant les problèmes d'Ukraine qui disaient attention euh, voilà, euh, si je veux pas tomber sur un site e-commerce euh, e fraudulé euh, dans lequel tu sais il y a de la fraude tu commandes et en fait on sait même pas que tu as un produit frauduleux mais qui arrive jamais tu, sais, tu donnes de l'argent et il arrive jamais bon. et il y a plein de cas qui sont donnés et y a, on disait à l'expert mais alors comment on peut les reconnaître et le mec qui disait euh, c'est pas possible ah bon? Alors, donc le journaliste était là, mais quand même, monsieur, vous êtes un expert, comment, comment ça? Et il a dit, mais ben non, parce qu'en en fait, monter un site e-commerce aujourd'hui, ça se fait en cinq minutes, on en copie, c'est très propre. Vous ne pouvez pas faire la différence entre un petit commerçant du fin fond de la Corrèze d'un euh, escroc qui vient de se, se souvenir. Mmh. Quoi. Et ça, c'est la différence, effectivement, entre le monde numérique et dans le monde, dans le monde réel, dans lequel, quand même, un boulanger qui s'installe, tu fais la différence entre un boulanger qui est là euh, euh, et, et, un, et, un, et quelqu'un qui vient de s'installer le matin. Tu vois, on voit bien qu'il y a quand même le côté physique qui crée quelque chose de rugueux, qui crée quelque chose de plus opposable. Alors C'est pour ça que peut-être le sujet suivant, on va, on va arriver sur la question aussi des euh, comment est-ce qu'on peut ou pas dans ce monde numérique euh, euh, aborder la question de la certification, de la vérité, de la, de la, de la chose
2: validée et par qui voilà. et non, Donc pas par les plateformes, mais donc par qui Justement, Alain, je vous propose, messieurs, d'aborder ce sujet-là. Donc, il a été, euh, il a été mentionné par Valentin et proposé par par Mathieu. Euh, C'est sans nul doute justement des sujets qui, qui fait couler le plus d'encre, en tout cas dans, le, dans, le, dans on va dire dans le grand public depuis euh, depuis quelques depuis quelques semaines. Hein. Il y a des chiffres qui sont sortis qui justement parlaient de, de, de l'émergence accélérée de ce sujet là auprès du grand public. C'est le métavers et les NFT. Euh, les NFT, on rappelle que donc les tokens non fongibles, un objet numérique unique auquel on a rattaché un certificat d'authenticité numérique qui n'existe donc que via la technologie de la blockchain et qui est donc, comme ça dit, son nom l'indique, non fongible, donc non interchangeable, d'où son côté unique. Alors Mathieu, tu décris donc ces deux éléments, d'un côté le métavers et de l'autre les NFT comme étant intimement liés. Et tu précises qu'ils définissent tous deux un nouvel espace économique et un nouvel espace qui vient, selon tes termes, avec une proposition libertarienne euh, dangereuse. Euh, donc J'en déduis, dis-moi si je me trompe, mais que ces deux éléments ne suscitent pas vraiment ton enthousiasme. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
3: Alors, le, le côté de... <rire> Euh, dangereux, ça, c'est une, une opinion euh, personnelle, après enfin ça qu'on pourra qu 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 développer. Mais effectivement, enfin, c'est plus un, un, une question. Je, je trouve que la question que pose l'émergence tout d'un coup là, du, du, du métavers, c'est que, on l'a dit, redit euh, partout, c'est qu'il n'y a, a, a pas grand chose de nouveau sous le soleil. Quoi. Euh, Minecraft, ça existe depuis assez longtemps, c'est fondamentalement un métavers. Euh, il y a plein de gamins qui y jouent. Donc pourquoi est-ce que tout d'un coup la proposition de. Euh, ou Second Life, enfin, euh, Tout d'un coup, il y a la proposition de, de, de Facebook, de Meta, et puis quelques autres, de, de Sandbox et tout ça, qui, euh, qui semble être euh, la, la grande révolution. Donc ça, je, je trouve que, euh, juste en, en, si on s'arrête juste au côté euh, monde virtuel, euh, pourquoi euh, ce serait plus la révolution aujourd'hui qu'il y a 10 ans, je, je, bon, je trouve que ce n'est pas évident.
2: Pourquoi tout se bruit finalement, c'est ce que tu dis. Vo euh, voilà, exactement.
3: Veux. Donc moi, la seule explication, enfin la, la cohérence que j'y vois, c'est le fait qu'il y ait qu en même temps euh, la réémergence de ça, avec bon, une réalité virtuelle qui est peu, peut-être un peu plus léchée, etc. Donc, bon, voilà. Et encore, quand on voit les premiers objets qui sont euh, mis en vente, je sais pas, il y a eu, il y a eu euh, pas très longtemps... un... Hein, un yacht qui a été mis en vente, enfin qui a été acheté pour l'équivalent en crypto-monnaie de en gros 600 000 dollars dans, je sais plus si c'est dans le métavers de Meta ou c'est sur le sandbox. Euh, bon, enfin, moi, il est, il est, il est d'une laideur totale, quoi. Genre. Euh, ouais. Mon, mon, fils, 5, mon fils, il y a 5 ans, il faisait le même dans, dans, dans Minecraft. Quoi. Dire, il n'a jamais gagné 100 000 euros pour ça. Donc, bon, il y a quelque chose d'autre que juste l'existence du, du, du monde virtuel. Moi, la seule explication que j'y vois, c'est euh, la convergence avec ce qui vient des crypto-monnaies et notamment, des, euh, et notamment des, euh, des NFT. Et alors, là où je trouve ça... Euh, et pourquoi j'y vois une convergence Parce qu'il euh, y a d'un coup finalement un, un espace qui existe sur lesquels on peut donc qu'un espace virtuel donc théoriquement qui est complètement euh, illimité à la fois en termes de, de possibilités en termes de, de terrain en termes de tout ça enfin, c'est des notions qui n'ont pas de sens euh, mais on arrive à recréer euh, l'équivalent euh, virtuel de ce qu'il y a dans le physique donc par exemple euh, des terrains mm -hmm. et à les mettre en vente en leur ascension, ben justement, un NFT qui va représenter tel terrain, ou tel, tel yacht, ou telle, ou telle voiture. Et, et donc, on, on crée une espèce d'image de, numérique de, de, des objets physiques, qui théoriquement est recopiable à l'infini, mais que artificiellement, on rend non recopiable en, en, en y associant un NFT et donc du coup ça permet de le commercialiser donc c'est en ce sens que ça crée un espèce de nouvel espace économique si on se projette on, peut, on pourrait imaginer demain qu'il euh, y ait des gens qui se connectent par exemple dans le métavers de Meta euh, de Facebook euh, qui euh, y effectuent un travail par exemple pour reprendre l'exemple des yachts de designer des yachts euh, euh, qui mettent en individuel et qui mettent en vente qui soient rémunérés par Meta directement en crypto-monnaie qui soit échangeable ensuite dans des magasins virtuels existants dans le métavers, donc dans un carrefour virtuel, et qui leur livre ensuite les courses chez eux. Alors c'est à la fois, on peut se dire, oh bah c'est extraordinaire, mais ça pose quand même plein de questions de, euh, si je travaille dans le métavers, que je gagne mon argent dans le métavers, que je dépense dans le métavers, au bout du bout, c'est quoi ma, ma, ma loyauté, j'allais dire, au sens vraiment politique C'est quoi, quoi mon pays C'est quoi ma nation c'est pas très évident quoi. en tout cas je pense que ça ça ça, ça, ça peut venir euh, rentrer en collision euh, avec le, le ben les, les sociétés euh, du monde du monde physique Je je sais pas si j'exprime très clairement ce que je veux dire mais et et en ce sens là euh, je, je, je trouve que ça rejoint beaucoup euh, les, les, les propositions politiques libertariennes euh, qui, euh, dont, dont l'objectif est effectivement euh, de, 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 de dire qu'il bah, faut absolument non seulement limiter, mais quasiment faire disparaître euh, l'État, y compris faire disparaître les régimes démocratiques, hein, c'est ce qui, ce qui est par exemple proposé par un Peter Thiel qu'il euh, a, il a écrit euh, notamment sur le site du Cato Institute, etc. Euh, le, 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 donc il y a vraiment une, une, là des, des gens qui sont, euh, sont d'ailleurs... Euh, Largement derrière, derrière Facebook, et derrière tout un tas d'autres plateformes, qui ont depuis très longtemps développé euh, des visions politiques, encore une fois, de, de suppression de l'État, de suppression de toute forme de démocratie, au nom d'une espèce de, de liberté individuelle totale. Et je trouve que le. Enfin, en tout cas, je m'interroge si euh, l'alliance euh, du métavers et, euh, et d'une. Justement, des, des NFT, d'une de, partie des, des crypto-monnaies, n'est pas un peu le. le la personnalisation de, de, cette, de cette idéologie. Et ça, je trouve que ça pose quand même des questions qui sont assez, ouais, assez, assez étourdissantes. Quoi. En tout cas, qui méritent de s'y intéresser un petit peu.
0: Valentin, tu veux, tu veux réagir ou tu veux...
1: Oui, oui. Alors, bon, il y a aussi une manière de voir les choses peut-être un peu plus circonstanciée ou... Pas dire pragmatique, mais circonstancié, On est un peu au bout parce que c'est une bitcoinisation du monde. Hein. C'est ce qui a été fait sur le bitcoin. On a une masse finie. On crée, on crée la monnaie avec une masse finie et puis on, on l'écoule au compte-goutte. Puis ça crée une survaleur. D'ailleurs, au profit souvent de quelques-uns. Donc, est-ce que c'est pas aussi le bout du bout du chemin des, des monnaies alternatives quand même? et de, de la tendance qu'on a peut-être discuté il y a, il y a quatre ans, euh, de la blockchain qui devait avoir tout un tas d'usages concrets et dont on n'a que quelques usages, dont la traçabilité, qui ont eu un, un intérêt réel. Les autres euh, se sont un peu perdus dans des, dans des monnaies alternatives qui ont pour seul objectif d'être des objets spéculatifs et j'ai un peu l'impression aussi qu'on assiste à la reconversion de cette communauté euh, qui veut quand même trouver un débouché à cet espace alternatif créé par les monnaies alternatives. Et donc pour ça, il faut trouver des choses à échanger réellement et pas des promesses comme on l'avait vu à l'époque de toute entreprise. On s'envoyait on un message entre nous sur une messagerie, ça aurait dû nous faire un échange de tokens et nous permettre de devenir riches en conversant de plus en plus. Tout ceci est absurde. Et donc l'absurdité des cas d'usage on fait quand même beaucoup de monnaies qui n'ont plus vraiment d'intérêt. Et donc peut-être que c'est un peu aussi, de manière pragmatique, une reconversion euh, permise beaucoup par, euh, par un mouvement spéculatif d'ampleur depuis, depuis des années. Voilà, Peut-être que ça se tarira aussi avec ça, mais en même temps, la jonction, est, comme tu l'as décrit, Mathieu, est, est réelle. Ce sont les mêmes communautés et qui partagent bien euh, ce but de, oui, de faire un Edge of empire géant en 2022... <rire> euh, mais avec du vrai argent et peut-être des vraies batailles euh, et peut-être des vrais enjeux de souveraineté ou de redéfinition des territoires et des expansions de chacun. Il euh, y a un côté terre promise et chacun pour sa peau qui est au, au cœur au cœur clair des, des, clairement des, de l'idéologie de, euh, de, de ces milieux. Oui.
0: Alors, moi, je, je, je vous écoute, moi je suis je pas complètement aligné avec vos, de, vos, euh, votre analyse un peu de la, de la, de la situation, euh, même si j'en partage un certain nombre de risques, hein. euh, à commencer d'abord par la question tu vois, que, que pose Mathieu sur la question de, effectivement de la convergence libertarienne, je pense qu'effectivement les choses viennent de là, euh, et c'est vrai qu'on a, on a quand même quelque chose aussi euh, d'antagoniste entre, et je trouve très très juste ta formule, d'ailleurs je trouve intéressante, tu dis ce qui est recopiable à l'infini, tu vois, ça, c'est l'idéal de l'open source. Tu vois, c'est l'accès à la connaissance. C'est ce qu'on dit, la connaissance ne s'affaiblit pas quand on, la, quand on la partage. Et à l'inverse, et, et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Tu dis, on, artificiellement, parce que c'est exactement ça, dans le monde numérique, on rend les choses non réplicables, hein, ton fameux yacht là, pour créer du, finalement une valeur marchande et du capital. Et pour moi, ce qui est très intéressant, c'est que ça montre que quelque part, dans le monde numérique, la question de la survie de la question capitaliste est reposée, tu vois Parce que finalement, dans le monde réel, bah je suis désolé, quand j'ai un yacht, il est à moi, tu peux venir le chercher, mais tu vois, il est à moi, il est fabriqué. Euh, dans le monde numérique, on peut le dupliquer. Donc, Et pour moi, les deux univers peuvent, co peuvent cohabiter. Et donc, on sera dans un univers numérique dans lequel il y aura et l'artificiellement capitalisable... Et le recopiable idéal, tu vois, et qui du coup affaiblit la position justement capitaliste centrale. Donc moi, je pense que euh, on a, on a, on est. C'est pas parce que le capital essaye de reconstituer euh, l'unicité pour créer de la valeur. Hein, euh, ouais. Que justement, c'est pas aussi une une bataille qui mène contre 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 un monde qui le permet. Tout ça, c'est euh, le premier je, point.
3: Je, je suis pas, si je peux me permettre de là où je suis, enfin, euh, je, je trouve qu'il y, y a une, une zone de, de flou. C'est que euh, en fait, je, ça, ça définit un peu deux euh, deux web, si tu veux. C'est-à-dire que dans euh, la zone du web qui est euh, le métavers d'un Facebook, par exemple. Mm -hmm. euh, la capacité, à, bah, par exemple, à recopier, à échanger, enfin, finalement, tout, tout, tout le contexte légal, entre guillemets, toutes les lois de fonctionnement, bah, par définition, c'est euh, Facebook qui l'écrit. Mm -hmm. Donc, le, 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 le NFT qui représente le yacht, il ne représente quelque chose que parce qu'il est utilisé dans euh, la zone... Euh, d'Internet qui correspond au serveur de Facebook euh, et, et au software écrit par Facebook. Euh, et,
0: et, non mais je, ça, J'ai bien compris. Simplement, ce que je dis, c'est que justement, tu as un monde capitaliste qui, euh, qui se construit comme ça, mais qu'en parallèle, tu as aussi des alternatives qui peuvent vivre dans d'autres modalités, alors que dans le monde réel, une fois que tu as quelqu'un qui a pris un terrain, qui a pris un yacht, qui a privatisé une terre, qui est, il, il, il en a la propriété, elle ne peut pas être dupliquée. C'est là où je dis que la, 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 la différence, c'est qu'il peut y avoir des métavers qui soient plus dans un, un mode ouvert ou pas. Ça, c'est le premier point, c'est qu'il peut y avoir des alternatives que dans le monde réel, une fois que les choses sont privatisées, c'est dead. Quand en Italie, toutes les côtes sont privatisées, c'est dead. Tu ne peux plus aller à la plage sauf sur 3 mètres carrés, tu vois Alors que dans le monde on veut dire, du métavers, eh ben, tu repars, tu fork et tu repars. Deuxième point, c'est que euh, moi, ce que je constate, c'est que dans le même moment où vous dites ça, bah, il y a justement, euh, oui, si l'argent est supérieur à la loi, quel, quoi qu'il en coûte, euh, c'est problématique tout le temps. Mais si la loi reprend, pas seulement l'État, hein, mais la loi, parce que je pense que euh, ça peut être au niveau local, au niveau européen, on n'est pas que sur une question, pour moi, d'État, on est sur une question de la loi versus la, la non-loi. Et donc, si la loi est supérieure à, à, à ces lois privatives, et qu'on peut faire des taxes, des interventions, etc. Ce qu'on vient de discuter, d'ailleurs, sur le thème 1 avec le DSA, par exemple, voilà, qui le pose comme un, un droit et une obligation pour les gatekeepers, bah, en fait, euh, à nouveau, la loi reprend du, de la force. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu privatises une partie. Et ce que j'ai vu, moi, sur les cryptos, c'est très clairement que l'État s'en est mêlé et l'Europe s'en est mêlée pour légiférer de manière à ce que tout ne soit pas complètement possible. Euh, et donc, maintenant, il y a les gens qui sont autorisés à, à faire des transferts entre de l'euro euh, et, et des cryptos avec un certain nombre de KYC qui existent quand même. Donc, on n'est pas en mode… Euh, euh, et on, on a légiféré, d'ailleurs, plus tôt. Et troisième point, euh, alors là, c'est plutôt par rapport à Valentin euh, qui dit, euh, en fait, c'est peut-être la, la queue de comète de, des gens qui ont essayé
1: de euh, d'être un peu… de Moi, travailler sur Moins queue de comète que réallocation d'un travail voilà, tout ah, à fait... Ce pas qu'une queue de comète, c'est un, une bifurcation.
0: C'est une bifurcation. Et moi, ce que je vois, c'est que, par exemple, je suis de plus en plus dans des cas, y compris personnels, de, de, de constitution de collectifs. On l'a été ensemble, d'ailleurs, dans des collectifs plutôt politiques pour, pour avancer une cause, dans des entreprises, et sur lequel on voit bien qu'il y a des modalités un peu intermédiaires de je contribue, quelle est la part que j'aurai du truc que ce soit pour dépenser juste au moins pour que le truc existe, toi dans un, un, un collectif, par exemple, plutôt militant politique, qui n'a pas de, de production d'assets, qui euh, produit plutôt de l'intelligence ou de l'évolution de société, ou au contraire, quand tu es dans une boîte, on va, on va produire des choses, j'arrive, j'interviens, je, je change le business model avec les fondateurs, quelle est ma part, etc. Et là... Euh, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a toutes euh, ces, ces nouvelles entreprises qui se construisent sur ce mode-là, dans un mode beaucoup plus rétribu rétributif euh, qu'avant, parce que notre monde aujourd'hui, c'est les capitalistes qui ont le capitaux, puis tu as les gens qui travaillent, et puis il y a une séparation de ça. Dans le modèle NFT, euh, dans lequel chacun intervient sur euh, des, des jetons qui sont émis au fur et à mesure de la constitution de l'entreprise sur ce qu'on a fait, bah, par exemple, il y a de la, de la redistribution qui est possible tout au long de la chaîne de valeur, et non pas de manière, j'ai envie de dire, simplement... Euh, au premier temps de ceux qui ont eu l'idée. Donc moi, euh, je, je, euh, évidemment, le pire euh, peut arriver. C'est-à-dire que les libertariens l'emportent sur un monde totalement capitaliste, sans loi. Bon, là, <rire> on est dead. Et t'as raison, Mathieu. Là, je, 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 je lève les mains en l'air et j'ai perdu. Mais euh, ça peut être l'inverse. Enfin, l'inverse, ou en tout cas un truc intermédiaire. C'est la loi légifère un système de NFT qui rétribue les parties prenantes qui constituent par exemple euh, les efforts de production. Et dans ces cas-là, tu as même un rééquilibrage du capitalisme euh, actuel. Tu vois. Donc moi, c'est plutôt ça que je vois aujourd'hui à travers ces, 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 ces NFT et, ce, enfin, et ces métavers qu'il y a derrière.
3: Dis Disons que c'est une possibilité, mais c'est pas... Euh, mais, mais dans euh, qui les construit aujourd'hui et comment ils se construisent, Hmm. Ce pas ce que tu décris euh, et, pas, euh, et pas évident. Quoi.
0: Non, mais de la même façon euh, que, par exemple, Microsoft, quand il a sorti Microsoft Online, il a essayé de privatiser Internet et il s'est fait fracasser par Internet. Voilà. Moi, je garde ça comme histoire, parce que Microsoft a survécu d'ailleurs 17 fois, euh, mais ce coup-là, il a perdu, très clairement. Il a essayé de privatiser Internet et il a perdu. Donc, moi, je pense qu'on est exactement avec la même situation avec euh, ex-Facebook Meta. Il essaye de privatiser le métavers. Moi, ce que je pense, c'est qu'il va se casser les ratiches là-dessus. Voilà, ça, c'est mon, mon hypothèse. Euh, J'espère qu'en tout cas, euh, le monde, non pas alternatif, mais réel dans lequel on vit, vu que c'est l'alternative numérique dans lequel on est, on essaie d'explorer toujours un peu ce que... Voilà.
1: Euh, on euh... est dans notre propre métavers. <rire> ah, tu vois Et faites gaffe parce que...
0: Le, je sais, qui, a, qui a eu un NFT avant de rentrer Et voilà, personne. Et voilà, et voilà. Euh, Benoît, il va falloir qu'on sorte un NFT pour cet épisode, ok
2: C'est ça On, on, on va y travailler. T
3: es, t es que plus, plus je t'écoute, plus je me dis qu'on est peut-être dans un méta rouge en fait. <rire> Excusez-moi.
2: Je vous propose de, on pourrait parler, je pense, métavers et, et NFT oui. et crypto pendant, Allez, avant pendant bien moment, deux voilà. heures. Je vous propose d'enchaîner de, de, sur le sujet suivant, messieurs, mais c'est très intéressant. Un sujet proposé par euh, par Valentin qui m'intéresse beaucoup, parce que m'intéressant évidemment au exercice de mon activité dans le marketing. Valentin qui a fait le constat suivant selon lequel nous sommes dans une suraccumulation de stimuli marketing avec les sites web, le mailing, les réseaux, les vidéos, les chatbots, bref une suraccumulation qui l'a amené à se poser une question, euh, la question suivante, est-ce que 2022 ne serait pas l'année de la saturation des canaux marketing euh, Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus, euh, Valentin Et moi, la question que je me pose, c'est qu'effectivement, les canaux marketing, il y en a beaucoup. Euh, pourquoi cette année ça peut, ça peut être bête comme question, mais pourquoi cette année plus qu'une autre Pourquoi 2022
1: Alors, on va reparler Métavers. Ah, c'est pas, <rire> pas fini <rire> et vous allez voir euh, où je veux en venir, en fait la proposition principale que, que je soumets au débat c'est d'essayer de, d'analyser l'économie numérique sous le prisme de la distribution et pas tellement d'un coût marginal nul à la production ou de quelque chose qui vient aider les producteurs mais d'un coût marginal nul à la distribution d'une espèce de grande bataille posséder la distribution et l'acquisition du client. Et donc de vraiment essayer d'inverser la logique. Euh, Aujourd'hui, on dépense en ligne dans le monde, en dépenses marketing, 455 milliards de dollars. En 2021, c'était 335 milliards de dollars en 2019. En Europe de l'Ouest, c'est 71 milliards. De dépenses euh, marketing en ligne qui sont euh, comptées en 2021. On sait que les dépenses maintenant de, de, de publicité, de, de communication, de marketing sont à 50% dans le digital depuis 2019. On est maintenant, euh, on a inversé, le, mm. le, le, le monde physique est, est minoritaire. Parmi cet argent dépensé, on en a 40% dans le search environ euh, 20% dans la vidéo, un peu plus d'une vingtaine de dans les réseaux sociaux. Et on rajoute à tout cela euh, l'emailing, qui a une dépense plus faible, euh, les comparateurs, et puis euh, les partenariats, le co-branding, etc., dont on a vu d'ailleurs euh, l'émergence dans les, dans, dans les années récentes. C'est une innovation permanente. Hein. On a à chaque fois des nouvelles couches qui arrivent, mais on, on, on sent quand même qu'on a peut-être atteint un plateau euh, le marketing conversationnel commence à avoir quelques années. On a mis des chatbots partout. D'ailleurs, Cocorico, on, on précise à ce stade que c'est aussi une spécialité française, Criteo, Tits, BIM Analytics, etc. Mm. On a souvent aimé, euh, aimé dans notre pays les, les, les entreprises qui se sont créées sur la distribution. Google, aujourd'hui, c'est 209 milliards de revenus de pub dans le search. Meta, c'est 130 milliards de revenus dans les pubs Facebook. Et le petit nouveau qui vient de démarrer dans le business, Amazon, va prendre 31 milliards. Et oui, oui déjà 31 milliards. Wow. Il, il démarre, il est jeune, mais il est robuste et vaillant. Et il commence déjà à avoir 31 milliards de recettes annuelles. On a parallèlement 30% de la population qui utilise des ad bloqueurs avec 70% des gens en France qui adhèrent à l'idée de, de bloquer les ads, Donc, on sent bien que si on pouvait le faire plus, on le ferait plus. Mmh. Euh, on a un accroissement des modèles par abonnement. Ça ne vous aura pas échappé. Les paywalls fleurissent de partout. Et la, quelle est la promesse d'un paywall C'est de vous débarrasser de ces publicités. On a un retour euh, notable des moteurs, des, des navigateurs, pardon, dans la gestion de l'invasion marketing, alors qu'il nous permet de de limiter les sollicitations, de mettre des ad-blogs, de gérer tout un tas de choses liées, euh, liées au marketing, mais aussi de supporter les requêtes de chargement de chaque site qui, euh, avec tellement de requêtes marketing à l'ouverture d'une home page, <rire> les capacités des navigateurs sont toujours, toujours dépassées. Et le RGPD qui est venu essayer de mettre des frottements dans tout ça. Ma théorie, c'est que le web s'étend à mesure de la saturation de ses canaux marketing. Et donc, en fait, on est aujourd'hui en train d'aller chercher un métavers, d'aller chercher des tokens, d'aller faire du Web3, parce qu'on ne sait plus acquérir de communauté sans dépenser des fortunes. Et le fameux coût marginal zéro, il doit en fait s'atteindre aujourd'hui, pour toutes les nouvelles entreprises dans le numérique, sur le marketing et c'est vraiment la distribution qui est la clé du marché, qui est le Graal, et c'est pour cela que le NFT arrive, et, et, et le Web3 autour du token, un mélange de crowdfunding, d'acquisition communautaire, essaye d'inverser cette acquisition, tandis que le métavers, lui, essaye d'amener un, un nouvel espace pour mettre des nouveaux panneaux publicitaires, des nouveaux fonciers, mmh. des nouveaux magasins, pour essayer d'aller capter différemment le consommateur, dont on se demande d'ailleurs bien, le pauvre consommateur, jusqu'à quand il pourra supporter dans tous ces mondes différents une telle présence marketing. Alors tout ceci est rendu possible par deux de très dominants ces dernières années, l'argent qui coule à flot pour repousser les limites d'une croissance plutôt faible et qui, est, qui a beaucoup de difficultés en termes d'inégalité, de faible innovation, d'endettement des États, etc. etc. Donc on a, on a des banques centrales qui sont assez allantes et une pandémie qui a surconcentré l'argent dans l'espace non physique et l'espace numérique qui a fait que nous avons les, les, les chiffres qui explosent depuis entre 2019 et 2021 sur toutes les tendances du numérique, que ce soit les dépenses de publicité en ligne ou le e-commerce. Maintenant, est-ce que ces, ces trends feront dans le temps la, la solidité du Web3 comme un, le canal de distribution le plus moderne On verra, c'est à, à constater, mais pour moi, il y a une, une, une idée phare le coût marginal zéro, il se fait à la distribution. Et si aujourd'hui, le Web3 arrive, si la question du métavers arrive, c'est peut-être parce que on cherche une nouvelle fois encore à déporter notre cher consommateur, notre cher acheteur, mmh. nos communautés vers un endroit où on peut les enlever du monopole, les remobiliser, les réorganiser différemment. Et donc, pour ça, on invente un nouveau monde. Voilà, messieurs.
0: Ouais, Mathieu, tu veux réagir ou
3: non, non, c'est intéressant, c est, c est, ça, 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 ça reboucle avec, euh, avec ce que je disais au tout début, c'est-à-dire qu'on se focalise à fond sur, euh, sur mieux, euh, mieux connaître, mieux, mieux analyser, mieux, mieux diriger euh, le consommateur. Euh, et à côté de ça, euh, je ne veux pas rappeler le, le, le truc du début, mais, 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 mais les produits colluents ne sont quand même pas toujours, euh, pas toujours euh, extraordinairement bien maîtrisés. Mais je trouve que ça, 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 pose, ça pose des questions intéressantes de, de, de priorité, quoi, finalement.
1: Et en fait, la réponse à Benoît sur pourquoi 2022, pourquoi ça ne serait constaté qu'en 2022, bah parce qu'il y a des chiffres de, un peu d'accumulation. Et que oh. quand il y a déjà plus de 50% de la dépense de communication qui se fait en ligne, on voit bien que les marges de progression tendent à diminuer, à faire des plateaux. Mmh. Et, et, et la multiplication des outils et des dépenses fait qu'à un moment donné, ça ne peut que rencontrer la croissance générale de l'économie. On ne pourra pas repousser les murs indéfiniment. Et pour rebondir sur ce que,
0: en tout cas, ce qu'a proposé Valentin, il y, a, il y a un point sur lequel je suis vraiment, euh, vraiment d'accord avec lui, d'ailleurs, qui euh, est mais sous un autre angle. Tu c'est Quand tu dis effectivement, il faut aller, euh, aller chercher les, euh, finalement, les clients là où ils ne sont pas encore et sur lesquels on a les coûts ma marge zéro, très bien. Mais une autre façon de voir ça aussi, c'est euh, de se dire, euh, tu vois, j'ai des chiffres, moi, sur... Euh, euh, quand on a par exemple une infographie, elle a trois fois plus de chances d'être aimée que euh, quand il y a sur un tweet. Il y a 18% de, quand, de, de chances quand il y a une image. Euh, quand on a une, un contenu visuel, il est 40 fois plus susceptible d'être partagé. Et une vidéo sociale, c'est 1200% de, de, de probabilité d'être partagée. Et donc, l'étape d'après, après le texte, l'image, hein, vous me voyez venir, euh, la vidéo, c'est l'immersion. Euh, pour quiconque a fait une expérience immersive, moi, c'est. Tu es dedans, et franchement, le temps, il est ailleurs. C'est comme dans les jeux vidéo, quoi. Et donc, tu as vraiment un truc qui fait que tu as aussi une captation de l'attention. C'est-à-dire que je pense que, euh, en plus de ton effet que j'appellerais de, de nouveauté, rareté, euh, que tu amènes à ce coût marginal zéro, il y a aussi un effet de captation plus fort, tu vois. C'est-à-dire que. Euh, et d'ailleurs. Euh,
1: oui, on ne son... bat pas pour le volume d'attention du. du... Voilà, le volume et la qualité de l'attention. Voilà et voilà et, les, et donc les deux sont
0: effectivement euh, vont ensemble et c'est pour ça que cette espèce d'accélération par rapport à ça. Après moi ce que je constate aussi c'est que euh, tous les euh, tous les systèmes. par euh, exemple si je prends le, les anciens médias parce que finalement il y a aussi une notion de média dans tout ce qu'on raconte. Euh, Rappelez-vous ce qui est devenu euh, je sais pas moi l'Express le, le, le jeu, du jeudi qui a disparu de tous ces, ces magazines. Euh, au début c'était des articles puis après c'était de la pub puis après c'était de la pub dans les articles au bout d'un moment on voyait même plus les articles au milieu de la pub et en fait on recevait euh, tu sais, un truc pour avoir un jeu pour être dans euh... Donc, là il y a une sur un tel moment que ça étouffe même la chose en tant que tel
1: et encore t'as pas fait la croisière du Figaro avec les éditorialistes du Figaro. <rire> immersion, immersion pré métavers qui, à mon avis, devait valoir son pesant de cacahuètes.
0: Mais voilà, qui était encore mieux. Et là, par exemple, regarde, euh, sur le site web, on a vécu le moment où le site web était devenu des sites euh, guirlandes, tu sais, où il y en avait mmh. partout. Bon, Et tout d'un coup, il y a des gens qui ont pris un, un parti pris un peu à côté. Donc, euh, moi, ce que je vois plutôt, c'est qu'on arrive à saturation et on repasse dans, dans une cure euh, et qu'effectivement, des canaux marketing vont disparaître. C'est plutôt ça que je vois. C'est-à-dire qu'il y a des, des endroits aujourd'hui où un jour les, les gens, ils sont tous à payer pour être dessus. Et, euh, mais même Google en est peut-être un. Euh, je me demande quand est-ce que. Il ça, va... Mais ça ne
1: redescend jamais. Quand on regarde les chiffres, ça ne redescend pas. Ils atteignent des plateaux. Et les plateaux ont un ROI qui est trop faible. Et donc, on ouvre un nouvel espace où les ROI sont meilleurs. Donc, il y a probablement, pour, en tout cas pour les spécialistes, il y a probablement un moment où les ROI convergent tous vers un point à partir duquel un nouveau canal s'ouvre, parce que vraiment, à ce moment-là, il est vraiment plus utile de payer, tu vois ben Ça ne disparaît ça. pas. Et donc, enfin, non après, mais tout ça à fait. peut tendanciellement, dans une tendance plus longue, disparaître. Mais sur un pas de temps... Mais d'où le fait
0: que, par exemple, sur les acteurs, tu vois, euh, moi, je pense que nos deux amis euh, structurants, que sont Google et Facebook, donc euh, Meta maintenant, sont à la croisée des chemins, justement, de cette question de plateau New Space, voilà. Il y en a un mmh. qui dit, comme tu l'as proposé, c'est le métavers qui va gagner. L'autre qui ne va pas aujourd'hui, euh, je pense qu'il va y avoir du sang sur les murs. Quoi. Un des deux à tort. Voilà.
1: Et d'ailleurs, j'avais prévu aussi, il, y a des, il peut y avoir des, 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 des chocs de l'intérêt du consommateur qui peuvent amener des bifurcations plus longues. Euh, par exemple, on n'en a pas parlé dans le thème précédent, mais on voit très bien dans ce que j'ai décrit tout à l'heure que L'impact environnemental du numérique est assez peu dans la fabrication du numérique, mais beaucoup plus dans les évolutions d'usage induits. C'est beaucoup plus là que se fait la, les grands déplacements de masse de, de, de mode de vie. Mais le consommateur peut bifurquer lui aussi dans ses chocs d'intérêt. Et puis, il peut y avoir un choix de retour à un monde physique, avec un, une, vraie, une vraie tendance où ça redevient une tendance physique. Il y a une saturation de l'attention. Je pense que si on devrait prendre attention... Les régulations qui fleurissent dans le monde sur l'attention, le temps d'écran. Et là, on voit bien que ce qui peut bloquer un peu tout ça, c'est aussi le temps d'écran. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où quand le temps d'écran sera bridé, on aura moins de capacité à déployer au-delà de nos, de, nos, de nos... dans des multiples couches, puisque tout ça, au bout d'un moment, ça fait 24 heures dans la vie d'une personne qui vit 90 ans, donc elle peut pas non plus... Seulement 90 ans je
3: À titre-là, c'est intéressant de voir que tu as déjà des initiatives de ce type-là, de bridage du temps d'écran, notamment en Chine, qui a interdit à TikTok de donner accès à l'ensemble des réseaux sociaux, de donner accès au moins de 14 ans pendant plus de 40
1: minutes par jour. Exactement, et ça, c'est du temps marketing qui se contraint, de fait.
3: Tout fait et donc ça pose quand même une question C'est à quel moment est-ce que l'investissement le, 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 permanent dans, dans le marketing et dans l'acquisition, dans l'influence etc. est en fait un, un manque d'imagination total
1: est à quel moment est-ce que,
3: est que l'investissement est mieux utilisé ailleurs, par exemple pour faire des meilleurs produits pour faire et plus ben plus je pense
1: je de la je travaille pas mal dessus en ce moment en termes de réflexion. Je pense qu'il n'est jamais mieux utilisé ailleurs. Je, je vais être terrible, mais je, je pense que l'économie le, le, numérique est un jeu de domination de la distribution. Euh, beaucoup plus qu'on qu ne le dit. En fait, hein, on, se, on est dans le, la croissance produit, la qualité du produit, la qualité d'usage, etc. Et tu dis une domination on... par la distribution Par la distribution, exactement. Oui. En stratégie, je pense que c'est une domination par la distribution, même si on met beaucoup en avant le fait que c'est une économie de créateurs qui se distingue, etc., etc. La réalité des tendances lourdes des grosses entreprises qui se sont créées dans ces secteurs, c'est quand même par la distribution qu'elles ont écrasé. Airbnb, par exemple, a explosé... Euh, ses concurrents qui est ni moins valeureux technologiquement ni moins un peu par une croissance folle à la distribution et d'ailleurs c'est bien le jeu des, des du capital risque des, des vici c'est bien la domination par la distribution c'est rarement les dollars en production qui sont surinvestis mais c'est bien le le market grabbing qui, qui justifie toutes ces dépenses. Ben, je, je suis
0: complètement d'accord avec Valentin là-dessus. J'ai récemment, dans un dîner, tu vois, avec des, euh, un, des entrepreneurs qui est une licorne, tu vois, il nous a dit, euh, écoutez, moi, je, je, on avait deux concurrents. Euh, nous, toute notre fric, on l'a mis en marketing et en, en distribution euh, pour être sur tous les canaux, euh, partout. Euh, et y compris, alors, tu vois, si on parle sur le côté technologique, pour être connecté avec tous les systèmes qui est une forme de distribution, parce que toutes les, mmh, mmh. son système, euh, il se connecte avec d'autres systèmes, donc, euh, euh, en l'occurrence des CRM, donc il l'a fait avec tous les CRM de la Terre, il dit, et donc du coup, il dit, c'est cette force-là, il dit, mais par contre, pendant deux ans, on a un produit qui ne marchait pas. Et euh, il dit, une fois que de toute façon, tout le monde avait notre nom euh, dans la tête, bah, du coup, euh, après, bon, on avait assez d'argent pour améliorer le produit. Donc, euh, c'est exactement ça, et par contre, la, la story, c'est jamais ça. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec, euh, avec Valentin. Mmh.
3: Alors ça veut dire qu'en en fait le, le, le numérique c'est presque avec ce que vous dites c'est presque l'anti-innovation le, le, quoi
0: non, parce que l'innovation, elle arrive justement par... Euh... Non, non, parce que par contre, au contraire, parce que celui qui dit... Enfin, pas au contraire, mais celui qui dit euh, je crois que je vais être un oiseau de tel type et qu'il n'a jamais existé, euh, s'il a suffisamment d'argent pour le faire croire à tout le monde, après, il peut essayer de le fabriquer. Et s'il le fabrique, il innove. Donc tu... En fait, c'est plutôt ah. la conjonction des deux, tu vois. C'est que, D'ailleurs, les grandes réussites, c'est les gens qui, à un moment donné, euh, euh, ont, ont poussé quelque chose dans lequel ils avaient une croyance, mais il y avait vraiment de l'innovation derrière. On ne peut pas que dire que... Euh...
1: C'est un peu des deux, comme, comme dirait, mais c'est aussi un monde dans lequel euh, la réalité, euh, le rapport à la réalité, au réel, à ce qui serait une vérité, est très faible. <rire> c'est la construction même de, de, mais... du, du web délicat. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait sa force également.
0: Mais c'est ce qui fait la force de notre podcast. C'est de la même façon, nous sommes alternative numérique. Le numérique n'est pas dans la réalité, il est dans l'alternative permanente. Alors du coup... Je vous propose d'arriver dans la… Quel, dans,
3: transition magique, oui, hein, c'est oui. extraordinaire, voilà, c'était voilà. un transitionneur né. Et oui, mais, mais,
0: mais j'ai fait un master en transition, euh, formidable. un master très particulier, tu vois, <rire> que obtiens, tu sais, c'est comme euh, euh, dans la peau de John Malkovich, tu sais, c'est un demi-étage, c'est un, <rire> un master que obtiens entre deux demi-masters. Bon, euh, du coup, euh, je… Benoît, c'est ma petite surprise. Je vais, Absolument. Voilà. Alors. C'est à la fois ma surprise et en même temps, je ne pouvais pas passer à côté de ça. J'ai les, les phares qui sont devant moi. Euh, vous savez que nous sommes en guerre, n'est-ce pas Et deux fois, une fois contre le Covid à gauche, une fois contre les, les forces russes de l'autre. D'ailleurs, notre ministre de l'économie s'est repris tout de suite. Non, 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 on n'est pas vraiment en guerre, mais on n'est juste pas content. Euh, donc, dans ce contexte-là, euh, mes amis, vous savez que nous sommes une démocratie. Et donc, euh, la question de la démocratie, en particulier dans le monde numérique, j'ai parlé des risques des cyber, mais je ne voudrais pas vous emmener là-dessus, je voudrais vous emmener plutôt sur un autre sujet. Est-ce que vous pensez que c'est euh, du fait que le, le monde numérique euh, doit subir les lois de la guerre dans un monde démocratique Ça, euh, Par exemple, là, on vient de décider que Sputnik, hein, vous connaissez Sputnik, ce magnifique blog euh, qui envoie des informations justement issues de la Russie et RT France, hein, vous connaissez RT Russia Today France, euh, ont été interdits, euh, à la fois au niveau européen, mais surtout en France, euh, et pas mal de citruses également qui ont été, euh, du coup, euh, interdits. Qu'est-ce que vous pensez de cette euh, finalement, euh, prohibition démocratique dans notre monde numérique
1: Eh bien, euh, je suis contre, euh, totalement contre. Je pense que c'est une erreur, euh, erreur d'analyse du risque posé par ces canaux. C'est-à-dire qu'on pense qu'ils ont une audience, et que cette audience a euh, est crédule et que sa crédulité emporte euh, adhésion politique, etc., etc. Je poursuis une erreur, et je pense que cette erreur elle est, elle est liée euh, à... au fait qu'on n'a pas du tout régulé les plateformes numériques dans ce qu'elles ont fait par le passé, qu'on a une éducation média qui est assez faible, euh, il faudrait, faudrait ressortir les chiffres, mais euh, qu'est-ce qu'une source euh, de confiance dans la dans l'information à cette question, on voit bien que une grande partie de nos concitoyens aujourd'hui est un peu perdue. Et comme on a pris du retard là-dessus, comme les les les, les plateformes ont, a, ont amené une information un peu protéiforme, qu'on a perdu pied complètement, et ben on sort le bon vieux marteau de la censure qui euh, a aucun intérêt et est même contre-productif. Mmh. Voilà, et je pense que c'est vraiment parce qu'on a perdu pied qu'on sort le marteau de la censure, et qu'on confond Valentin, du coup carton fait alternatif. Euh, ouais, ouais, vraiment carton rouge, parce que bon, il suffit de dire que c'est un média affilié à la Russie, et que la Russie est en guerre avec l'Ukraine, avec un bandeau en dessous, par exemple, quelque chose de plus intelligent, euh, suffit largement, en fait. Mmh. Mathieu
3: sens. Ouais, moi, moi je lis pas tout à fait comme ça, il euh, y, 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 y a deux choses, d'abord ce qui est sûr, c'est que le l'émergence des, euh, des des ce médias euh, c'est même pas du média d'opinion mais du, du média vraiment de d'influence du média qui, qui porte la, la voix d'un autre état euh, je pense qu'elle d'abord elle, 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 elle est liée euh, beaucoup euh, à quand même une perte de qualité de beaucoup euh, de, de beaucoup d'analyses dans le dans, dans les médias courants donc, euh, je pense qu'effectivement, plutôt que de, euh, de fermer, euh, plutôt que de fermer des, des, des médias comme ça, on, on, ça me paraît plus important de s'interroger sur le, 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 le désintérêt ou la défiance d'une partie de la population envers, euh, envers les médias entre guillemets mainstream, qui mm. est vraiment d'abord un, un problème de, ouais, de, 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 de qualité de, de, de ce qui est diffusé, quoi. ou d'audience ou donnée à, à, à ce qui est de qualité. On peut le voir dans les euh, après, euh, moi, franchement, le fait qu'on ferme euh, Spoutnik ou Russia Today, mais euh, vraiment, j'en ai rien à foutre. Ah bah, c'est ma question euh, ouais, ouais, euh, ouais, 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 Non, non, j'en ai, que... ai vraiment rien à foutre. Euh, ah. Non, 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 non. Pas, pas, pardon, pas par rapport à ta question, je veux dire par, par rapport à eux, en fait. Moi, moi, je, le, moi je le vois plus dans, dans un espèce de... Enfin, j'ai pas beaucoup de respect pour, euh, pour ce qu'ils font. Euh, je pense que c'est des, effectivement des agents euh, stabilisateurs et que notre problème, il n'est pas tellement, en tant que société, il n'est pas tant de donner la parole à n'importe qui que euh, de, de, de conserver et sans doute de promouvoir un modèle démocratique qui est aujourd'hui en danger. Si ça passe par interdire ces gens, ouais, bah, très bien, ça passe par ça. Quoi. Mais, mais, mais effectivement, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est là où voilà, ma position est un peu… et Moi, je le vois plus comme euh, voilà, il y a un train de sanctions, il euh, y a plein d'entreprises qui sont euh, euh, russes qui sont sanctionnées il y a des avions qui sont empêchés de décoller il y a j'espère des des vies de l'égard qui vont être saisies bon voilà il y a tout un tas de sanctions Parce Que en train de sanctions, il euh, y a des entreprises qui s'appellent rt ou sputnik euh, qui soient qui soient concernées bon, bah, voilà, c'est tout c'est la vie quoi. je pas être là franchement euh, ça me bah, eu, eu Mais autant à, eu égard à l'importance de ce qui est en train de se passer euh, et de ce qui a l'air euh, quand même de, de d'évoluer vers euh, des crimes de guerre etc. Je trouve ça euh, bon voilà je t'en prie
0: Valentin pour finir
1: ouais je suis je suis d'accord avec toi Mathieu un, à une différence près entre Sputnik et Russia Today etc. Euh, de deux choses l'une Russia Today il me semble que c'est clairement une télé euh, de par son nom qui est un, un outil de projection diplomatique au même titre qu'un centre culturel ou que des liens diplomatiques mm. Donc, je le mets pas exactement dans le même train de sanctions que tous les autres euh, trucs à côté. Parce que typiquement, euh, si France 24 euh, coupe mmh. sa diffusion dans un État, c'est un acte quasi-diplomatique de « on ne veut plus vous écouter ». Voilà un petit peu ma, ma, mon léger bémol qui est… Moi, j'ai quand même bien envie de savoir ce qu'ils ont à dire parce que ça nous permet quand même de savoir ce qu'ils pensent. Et je pense qu'il est absolument euh, important d'être de, de, assez confortable avec le fait qu'on peut les écouter et on peut être pas d'accord et convaincre qu'ils ont tort et, et sans avoir à voilà je, je mettrai la côté diplomatique et... de côté pour Rochatoudex ah mais je suis non, content mais je, en je, tout
3: je, cas je te assez c'est pour ça que je disais que je pense qu'à la fois ça, ça sert à rien et, euh, et à la fois ça m'empêche pas de dormir quoi fois, Alors, ça sert quand même il y a quand même un point vraiment... que
0: je voulais vous dire quand même mes, mes, mes amis c'est que moi ça sert quand même vous savez que je suis passé à Russia Today euh, et c'est un des endroits où j'ai eu un journaliste qui était le plus attentif à la question de la souveraineté numérique européenne face aux Américains vous imaginez qu'effectivement euh, j'ai jamais eu un accueil aussi positif par rapport à, aux, aux idées euh, en particulier de bouter les Américains hors d'Europe donc vous voyez c'est assez euh, assez cocasse même si effectivement encore une fois comme je l'ai dit en introduction le sujet est terrible, comme le, comme le rappelle Mathieu, avec euh, <rire> peut-être des, des problématiques de guerre qui, effectivement, sont toujours euh, dévastatrices pour les, pour les gens.
2: <rire> mais,
3: mais, mais ton point est hyper intéressant, je trouve que ça, ça a une chose, c'est qu'en fait, la souveraineté euh, numérique en Europe, qu'on qu défend tous... Euh, ici euh, font... Attends, on en a parlé suffisamment souvent euh, en fait pas, euh, ça ne peut pas être euh, un anti-américanisme ça ne l'est souvent pas ça ne peut pas être un pro-ci euh, pro ou un anti-ça ça n'a ça, ça pas vraiment de sens il ne s'agit pas de se construire contre euh, les autres il s'agit de se construire tout court juste d'avoir le, le la capacité d'autonomie et oui. d'avoir des propositions alternatives. Mais pour se construire,
0: ça. des fois, il faut avoir des gens qui t'écoutent. Il se trouve qu'effectivement, euh, les, les blocs ouais. alternatifs étaient ceux qui peuvent écouter euh, ces points-là. Mais avec euh... peut-être des intentions
3: cachées. Ah bah, c'est <rire> là où c'est... Je confirme.
0: C'est pour ça que c'est bon, ce que j'appelle les, les russes de la raison et de l'histoire, et on, ouais. les connaît, on les connaît tous. Ouais. Euh, ça fait partie aussi de ce monde bien complexe qu'on a encore une fois euh, exploré. Voilà, on arrive au... au... Au bout de l'émission, je vois à 1h10 là, sur, le, sur le chrono. Euh, on va rendre l'antenne. Euh, vraiment, moi j'ai passé un très très bon moment. Merci encore Valentin euh, et Mathieu comme d'habitude, d'avoir justement élevé le niveau de manière alternative sur les questions numériques qui nous passionnent tous. Euh, merci à Benoît euh, d'avoir préparé cette émission, parce que mais mine de rien, il y a tout le, le travail de préparation et bientôt le podcast sera diffusé hein, je, je, dans une date rapide, hein, parce que généralement on met ça re, relativement vite en ligne. Euh, et. Euh, et je rappelle qu'on a dit en tout début d'émission que c'était peut-être le dernier podcast avant la fin du monde. Eh bien non, voilà, on va essayer de démontrer qu que le numérique peut changer le réel et que ce ne sera pas la fin du monde. Donc on vous dit à bientôt pour le prochain podcast Alternative Numérique. Merci à tous. Au
1: à tous. Au revoir à tous.